1: uno dice, qué pena que se termina el mes del corazón de Jesús. Lo que no debe terminar es nuestro amor por Él. El corresponder a este gran amor que Jesús nos ha tenido. Quiero dar las gracias a quienes son nuestros compañeros de trabajo... ...desde la parte técnica... ...Jorge Grania en Radio Católica Mundial... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos... ...y desde la ciudad de Barcelona... ...nos acompaña Raúl García en el control... ...formando parte de este equipo de trabajo... ...NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Vamos a comenzar el programa... ...con una frase de San Luis María Griñón de Montfort... ...el corazón de Jesús... ...es tesoro de amor e inocencia donde todos los santos se forman, donde encuentran la auténtica vida y realizan sus grandes empresas. Doy las gracias también... Eh, todos los días doy las gracias, primero a Dios porque podemos hacer este programa, pero también a quien está habitualmente del otro lado, eh, delante de un ordenador, y es la hermana Carmen Frauca porque ella está en la preparación de los guiones, aunque gracias a Dios me acompañan
2: muchos de los programas. Bienvenida hermana Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias y sobre todo para hablar en este último día del mes de junio para hablar del corazón de nuestro
1: Jesús. Recordemos que quien dio el empujoncito a este mes fue el padre Luis Diez Merino Y tú haces ya la clausura de este mes Termina una semana y termina el mes también Bueno hermana, vamos a ver, ¿por dónde podemos empezar? Por el corazón Por el corazón, o sí sea, <risa> bueno. El corazón, pero del de Cristo Pero hermana, es muy importante que eh, las, um, las afirmaciones que hacemos Reafirmemos que no son nuestras ¿Eh? que siempre nos basamos en la tradición, en el magisterio de la iglesia, pero también en la, también en la Sagrada Escritura. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús justamente consiste en esto, en consagrarnos a Él, en ser de Él, ¿no? Y en reparar las ofensas con nuestro amor, con nuestro cariño.
2: ¿Esto está perfectamente fundamentado en la Sagrada Escritura? Mira, Nelly y tanto que está fundamentado en la Sagrada Escritura. Precisamente el Padre Diezmerino, como especialista, ya nos ha comenzado a hablar de todo esto, uh -huh. pero eh, cualquiera de nosotros, y yo quisiera recordarlo, cualquiera de nosotros puede comprobarlo al leer la Biblia. Yo les invito a leer el Evangelio haciéndole preguntas. No leer la Biblia como así, pues eh, la abro por cualquier lugar, o, o leerla seguido... Yo no recomiendo tanto esto, sino más bien eh, hacer silencio en mi corazón, ojalá que sea en presencia real del Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía, en un sagrario, ¿verdad? Pues ahí recogerme un poco y preguntarle a Jesús o preguntarme dentro de mí qué, uh -huh. es, ¿qué es lo que necesito, qué respuesta necesito, qué, qué situación estoy viviendo a lo mejor. Y entonces abro la Biblia, abro el Evangelio y le, y le pido una respuesta. Y nos vamos a dar cuenta que en toda la Sagrada Escritura, incluso desde el Antiguo Testamento, ya viene eh, como prefigurada la, la presencia uh -huh. del corazón de Cristo. Y sobre esto hicimos recuerdo toda una serie eh, radiofónica con el padre Antonio Ruiz, eh, en un programa hace uh -huh. años, muy bonito, porque él empezó, imagínate Nelly, desde el Génesis... Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a estar el corazón de Cristo uh -huh. presente en el Génesis? Pues sí, Si sí, todavía no había nacido Jesús, ¿verdad? Estos es muchos siglos antes de que Él naciera. Claro. Pues sí, porque, claro, no olvidemos nunca que el corazón de Jesús es un corazón, el único, que es humano y divino a la vez. Entonces, claro, Él, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, existe desde siempre. claro Es un misterio muy grande, el corazón humano que, la, que latía en ese pecho y que ahora está en el sagrario y también en el cielo, ¿verdad?, en gloria, ese corazón es a la vez humano y divino. Uh -huh. Y podemos
1: decir que estaba en el momento en que Dios promete el arreglar todo ese desastre del pecado mortal. O sea, si estaba supuesto, Dios, está...
2: Esto fue a partir del pecado claro. original, cuando te ha hecho pensar en eso, sí, cuando te he nombrado el Génesis, Sí, ¿no? me hizo pensar claro, en eso, sí. Por supuesto, cuando ¿se acuerdan cuando el Señor, después del pecado de Adán y Eva, les, les pregunta, ¿no?, ¿qué has hecho? Bueno, cada uno se escuda en el otro sí. y el Señor, desde el principio, ya promete desde ese capítulo tercero del Génesis... Un salvador claro. y, y lo dice de una forma muy bonita Que viene muy al caso, Nelly Ha estado muy acertada Porque dice el, dice el Señor um, Le dice a la serpiente verdad Que suscitará una mujer ¿eh? Que um, el linaje de una mujer uh -huh. Le pisará la cabeza Le pues aplastará sí, sí, sí. la cabeza ¿eh? Y efectivamente Fíjense que no es solamente Dios Allá arriba, el lejos, que va lejos, digamos, que no lo podemos alcanzar, ni tocar, ni ver, ah, ni no. representar. No, 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 El Dios que nos supera totalmente, que es verdad, que es espíritu eh, sí, sí, puro sí. y que no lo podemos captar con nuestros sentidos, pues no es precisamente ese Dios etéreo, el que va a pisar la cabeza de la serpiente. Incluso está muy bien dicha la, la expresión, mm -hmm. aplastará tu cabeza luego... O físicamente, sí, sí, sí. no es solamente un símbolo, y resulta que es un hombre de carne y hueso verdadero el que va a pisar la cabeza de la serpiente, el Hijo de Dios Cristo Jesús, el Hijo de una mujer, de María. Hermana,
1: es que muchas veces escuchamos a personas que quieren dividir a partir del nacimiento de Jesús... Como que no es el mismo Dios el anterior, qué, ¿no? Qué como error ahora. más grande. Pero, pero fíjate que tú con esto que nos comentas ahora me ha hecho pensar, porque cada cosa que dices me hace pensar, que al abrir la Sagrada Escritura y ver, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ahí está cómo tengo que responder yo cuando me tratan mal, cuando... Son indiferentes. Sí. Y el mismo Jesús está diciendo no ¿Cómo, cómo responder, inclusive cuando tengo que ayudar a alguien. El corazón de Jesús se conmueve porque si no, no hubiera atendido a… Eh, eh, bueno, ni siquiera le pidió la, la, eh, el hijo de la viuda de Naím que le hiciera el milagro.
2: El hijo no lo podía pedir. No, evidentemente. Porque estaba muerto y remuerto. Efectivamente. Pero su madre sí se lo podía haber pedido y, y sin no, embargo no, no se lo pide. Él iba caminando uh -huh. y la comitiva, digamos, de, 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 sí, del Como que se encuentran, ¿no? Se eh. encuentran y, y fíjate, fíjate. él se compadece de su corazón. ¿sabes? Pues me así me gusta mucho que, tengo hayas que dicho esto... Tengo que es actuar también
1: así, hermana, porque sí. fíjate, eh, en, en, en la peregrinación que hicimos hace muy poquito a Fátima, una voluntaria de aquí de, de nuestra casa eh, me decía conmovida que le había llamado durante la peregrinación una amiga del alma de ella, diciéndole que su hijo le habían descubierto ahora ya eh, un cáncer. Y, y claro, y yo me conmoví, porque digo, no conozco ni a la amiga ni al hijo. Y después me sirvió también para hacer oración. Digo, ¿cómo estará esa mamá sabiendo que ese hijo está enfermo? Y esta enfermedad que solo te la nombran y ya te asustas. Eso es lo que nos da el Señor para que nuestro corazón se parezca un poquito al de Él. Nunca será como el de Él porque también Él, él es Dios, ¿no? Pero nos da el ejemplo leyendo la Sagrada Escritura. Ahí está fundamentado todo. ¿Quieres eh, portarte como Jesús? ¿Quieres conocer ese corazón? Lee el Nuevo
2: Testamento. Muy bien y dicho, no te olvides bien. del Antiguo tampoco, ¿no? Así es, Pero es, bueno, hermana. Presente. Citas bíblicas podríamos dar alguna. Perdona para contestar a tu pregunta. Bueno, ¿Qué? sí. Bueno, una importantísima es Juan 19, 34. Y los versículos siguientes. Contemplarán al que traspasaron. Uh -huh. Fíjate que San Juan retoma esta cita del Antiguo Testamento de Zacarías, del, el último de los profetas, que nos habla. Fíjate, dice ya. Contemplarán al que traspasaron Nos está hablando de cómo nosotros Los cristianos Y todos los hombres son llamados a, a, a conocer a Dios en plenitud En Cristo crucificado y resucitado Contemplamos Aquel corazón abierto De par en par Ustedes díganme ¿Cómo es posible que la providencia de Dios Hiciera Que se abriera el corazón De Cristo? Uh -huh desde toda la eternidad en su sabiduría infinita, él pensó que su hijo aceptara esa muerte en cruz voluntariamente para expiar los pecados de todos nosotros y que su corazón fuera abierto con una lanza como para, y lo dice la Escritura también, para quedar vacío, uh -huh. es decir, que nos lo ha dado todo hasta la última gota de, de, de su sangre y des, del agua que tenía. Es decir, lo ha vaciado todo por nosotros y claro, ese amor pide un retorno no necesita palabras, lo entendemos claro, perfectamente sí, sí, sí. por eso Nelly, yo quisiera en este programa como eh, renovar mi amor y también el de mis amigos oyentes no eh, tanto al, a Cristo crucificado al, a la imagen del crucifijo como también a la imagen del corazón de Cristo sabes que lo normal no es, que también lo he visto, no representar uh -huh. solo un corazón con las espinas y una llama. A mí esto no me gusta tanto porque no debemos olvidar que es una persona. Claro, dice en ya. el corazón de Jesús, yo adoro a Cristo en su corazón. Exactamente, ¿Mm? si sí. no es algo eh, que claro, como es una perdido. cosa volando por ahí perdido. No, no, no desde no, no, ya, no, desde no. ya.
1: Eh, Cuando hablabas de este corazón traspasado... Eh, quiero Sé que no lo pudiste escuchar el programa porque estabas en otras cosas y, y, y útiles, por supuesto, también. El viernes 23 estuvo el, eh, el profesor Jorge Rodríguez Almenar y nos hablaba de que en la Sábana Santa, lo digo por si algún oyente se perdió ese programa, lo pueden encontrar en el podcast, hermana, en la espalda a, de Jesús, de en la representación de la Sábana Santa, ¿Sí? en la Sábana Santa, hay una pequeña herida.
2: Y es la que más le dolió a Jesús.
1: Y es la que, porque dice, traspasaron nunca mejor. ¿Qué dice? Sí, es eso, ¿Salió hermana. ¿Salió por atrás la lanza? Sí, dice que hay una pequeña herida y los, los estudiosos de la sábana santa dicen que es esa lanza Caramba. que le, nunca está mejor utilizada la palabra traspasado. O sea, de lado a lado. De lado a lado. Por eso dice, dice que, que está muy bien eh, eh, la, el la palabra, término, la palabra. Tra traspasado, exactamente. O sea, se ha cumplido todo. Porque está esa pequeña herida en la espalda de Jesús, eh, la, ma, en la sábana primera santa. Primera vez, yo
2: no sé nuestros amigos oyentes, pero yo es la primera vez. Y mira que he leído libros sobre pues mira, la sábana santa. Yo estaba,
1: hermana, con la boca abierta, sí, pendiente. Continuamente sí. se están
2: haciendo descubrimientos, sí, sí, pero sí. además de orden científico. ¡Qué bonito!
1: Bueno, sobre un adelanto. Ciudad. En el próximo mes de julio, que ya está a punto de empezar... Pues veremos si tocamos el sudario eh, de Oviedo, el que le colocaron en la la telita que le colocaron a Jesús en la cabeza. Sí,
2: eso es muy interesante
1: o, o el cáliz de Valencia. También, muy interesante. ¿no? Bueno, esto. hermana, vamos a ver que. Bueno, lean
2: la Biblia buscando eso. el corazón de Jesús. En sus prototipos. En Abraham. ¿eh? Uh -huh. en, o quizás en Isaac, ¿eh? que muere voluntariamente. O sea, estaba dispuesto a morir a manos de, de, de su padre Abraham. Sí, sacrificado de Ofrecerse en sacrificio Estaba dispuesto Siempre, y es verdad Enaltecemos mucho la virtud de Abraham Y nunca suficientemente Porque oh, sí. es una fe, cada vez que uno lo lee sí, Se conmueve, sí, sí. No
1: que duda. es la imagen
2: de Dios Padre Pero es que en Isaac Vemos la figura de Jesús Y luego seguimos leyendo la Biblia Y veremos muchos eh, patriarcas uh -huh. Incluso profetas Que nos van a, a resultar Rasgos donde poco a poco se va revelando la ternura de Dios para con su pueblo. Porque si de una vez, Nelly, imagínate tú que en el momento del pecado original ya Dios hubiera mandado a su hijo ahí mismo, en la época de Caín y Abel, para, que, para impedir que sí. Caín matara a Abel y que su hijo se encarnara en ese momento, no estaba preparada la humanidad para entender uh -huh. un amor tan Dios grande. Dios
1: podría haberlo hecho. Pues claro, si era su deseo, lo podría pero haber dicho.
2: No. Muchas veces sí. encontramos en la Biblia la expresión, en la plenitud de los tiempos, por ejemplo en la carta a los hebreos, en la plenitud de los tiempos, pues eso, envió Dios a su hijo así hecho de una sí, mujer. Sí, sí. Así, bueno, encontramos la carta de a Galatas. Exacto, nacido claro. de una mujer, nacido bajo la ley. Dios nuestro Señor fue preparando todo, todo el pueblo elegido, la historia del pueblo de Israel, y lo fue educando hasta que llegó el momento en que todo el mundo esperaba realmente al Mesías. Y bueno, una parte del pueblo estaba madura para recibirlo. Y sabemos que otros no lo no. recibieron. Uh -huh. Y es el momento de preguntarnos, Nelly, yo mismo, yo mismo, cada uno de nosotros. ¿Estoy preparado para recibir al corazón de Cristo? Fíjate que hay santos que han hecho esto. Han hecho con, con el corazón de Jesús un canje. Sobre todo santas. Eh, y esto nos lo contaba el padre Molina. Uh -huh. eh, este, gran sacerdote, como santos místicos que le pedían a Jesús. Llegaba un momento que era tanto el, la, la unión con Jesús y el, el amarle, que decían, Jesús, dame tu corazón y yo te doy el mío, hagamos un cambio.
1: Pues eso pasó con el Beato Bernardo de Osos. Exactamente. El propulsor de la devoción al Sagrado
2: Corazón de Jesús en, en, España, en España y, y en, realmente lo, y en, lo, en Hispanoamérica.
1: Lo, lo vivió, bueno, lo relató él, ¿eh? ...el eh, mismo, y es impresionante... Eso. ...uno dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? Sí, pero
2: yo pienso, Nelly... ...pero si ahora el corazón de Jesús... ...me dijera, sí... ...muy bien, vamos a hacer ese cambio... Uh -huh. ...y entonces Él me pone su corazón en lugar del mío... Entonces, y, ...pero yo estoy preparada, estoy dispuesta... ...a vivir, a hacer... Ah. ...a decir a entregarme tal como ese corazón que vaya a tener dentro me va a pedir. Uh -huh. O quizás necesito todavía trabajar un poco, prepararme un poco para que él pueda venir a mí. ¿Me, me explico verdad? Sí,
1: creo que lo segundo sería para Ahí nosotros. Está. ¿no?
2: Pero entonces preparémonos <risa> claro. para que llegue ese momento feliz. Fíjate que en ese sentido todos estamos llamados a la vida mística. Mística significa pues esa unión total, verdadera. Estamos, del alma con Dios. Estamos uh -huh. todos llamados, ¿no? no solamente pues algunos, pero hay que prepararse. Entonces pensemos, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo tengo que orar para que Jesús, para que llegue un momento en que mi corazón pueda ser cambiado por el de Jesús? Que yo le pueda dar el mío del, completamente sin dejar nada y él me ponga el suyo y yo sea capaz de obrar según me va, me va inspirando y me va dictando su corazón. Ahora qué dices esto.
1: Recordaba que se dijo del santo cura de Ars, ¿no? El como sacerdote, que, que una persona que había ido a Ars, a bueno no sé si sería recta su intención, ¿no? Sí, o por curiosidad claro no, y tal. Había ido a buscar. Sí, claro. Bien. Bueno no
2: me acuerdo. Y ver, porque no un...
1: todos iban con, con recta intención, ¿no? Como cuando iban a ver al padre Pío.
2: Como es... un poco a espiarle.
1: Sí, a espiarle, o sí. Espiarle, sí. Que... Y entonces, le... bueno bueno qué ha pasado ahí, cómo te ha ido, dice. He visto a Dios. En un hombre. Y eso, hermana, es porque la persona se configura. O sea, es como otro Jesús que va caminando. Ya no, no vivo yo, sino que sí. vive Cristo
2: en mí. Pero eso es una frase que se dice muy rápido. Sí. Pero que... Los, <ríe> Hay que vivirla, ¿eh? Claro, los santos que, que lo han alcanzado realmente, pues... Yo creo que se trata de para dejarse llenar del corazón de Jesús y que sea Él el que reine en mí, como dice esa canción que me gusta tanto. Tú reinarás. La, 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 la. Uh -huh. No la conoces. No, la, la, melodía sí, me si no la, la melodía me suena. La cantaré La
1: melodía me suena. Es cantar. como una, como un, un, como himno, un, himno, un himno ¿no? sí, sí. Bueno, hermana. Bueno, es hermoso, mm. verdad.
2: Ya verán cómo los oyentes <risas> lo, lo conocen.
1: Hemos nombrado al beato Bernardo de Ojos. Él eh, ...forma parte de la historia de la devoción al Sagrado Corazón... ...pero no, mm, no podemos olvidarnos de Santa Margarita María... ...¿cuál es la historia de la devoción al
2: Sagrado Corazón? Bueno, en realidad ya desde el siglo XIII... ...Santa Ludgarda y las místicas de Alemania, por uh -huh. ejemplo... ...ya eh, Santa Gertrudis la Magna, Santa Matilde... ...del convento de Helfta, por ejemplo... Ahí ...en el norte de, de Europa... ...ya tenían comunicación con este Sagrado Corazón... Pero esto viene de mucho antes. ¿Sabes de dónde? La devoción al Sagrado Corazón, ¿sabes de dónde viene?
1: ¿De dónde viene, hermana? Si Del Jueves Santo. Hacer, tengo que hacer las preguntas.
2: <risa> Del Jueves Santo, San Juan, inclinado sobre el corazón de Cristo, escuchando su Qué sus privilegio, latidos. hermana. ¿eh? Por eso él... Oh. Escuchó con tanta atención las palabras de Jesús y si nos puede escribir estos capítulos eh, de, de, la, de la última cena de todas las palabras de Jesús Imagínense qué atención le prestaría Él no tenía taquigrafía para estar ahí anotando sí, sí, sí. Yo a veces pienso eso también ¿eh? no, ni ¿Con, podía qué detalles, ¿no?
1: ¿Con qué detalles? ¿Con qué, sí.
2: co ¿Cómo se dejó empapar por, el, por esa buena nueva Las palabras, los sentimientos de Jesús? Pero ya... Digamos, de una forma oficial, como más, cercano también, ¿no? más cercana a, nuestro, a nosotros, podemos decir que la devoción, tal como la conocemos al Sagrado Corazón de Jesús, surge más bien en Francia, en Pagelomonial, tras una serie de visiones eh, que recibe Santa Margarita María Alacoque. Fue una, una religiosa salesa, ¿eh? uh -huh. fundadas por San Francisco de Sales, en las que Cristo le pide... ...que trabaje para instituir una fiesta en honor del Sagrado Corazón. ¿Sabes en qué años más o menos tuvo, tuvieron lugar estas apariciones? Sé que en el siglo XVII. Exacto, más exactamente entre los años 1673 y uh -huh. 1675. ¿Y cómo ella entendió que Jesús le pedía esa misión? Mira, se conservan estas palabras porque aquí tenemos... ...otro ejemplo de alguien que está atento a la voz de Jesús. Eso es lo que se nos pide a nosotros también interiormente. Jesús uh -huh. nos da muchas inspiraciones, quizás no locuciones como, como a, esa, a los ¿no? santos, pero es que tenemos que estar atentos a Exacto, toda inspiración sí, sí. de Jesús. ¿Y a esa qué le dijo el corazón de Quiero Jesús? Quiero que sirvas de instrumento para atraer los corazones a mi amor. Era época del jansenismo, en que en Francia se pretendía que la gente no... A ver, que... que Adoraran a Dios, pero de una forma muy lejana, muy respetuosa. Y Ajá. bueno, no acercarse a comulgar, sino una vez al año o menos. Wow. Sí. Y Jesús responde con esta aparición, con esta nueva devoción. Y le dice, te constituyo heredera de mi corazón. Mira, Margarita, mi divino corazón de tal manera se abrasa en amor por ti y por todas las personas que ya no lo puedo contener. Y necesito por tu medio manifestarlo a todos. Tengo sed de ser amado por todas las personas. ¿Y dónde? En el Santísimo Sacramento del altar.
1: Estoy pensando en la devoción que está muy unido al corazón de Jesús, que es la Divina Misericordia, porque está representado el corazón con la sangre y el agua que salió del corazón de Jesús, ¿no? Y, hermana, me da que pensar esto, ...qué bonito que hayan elegido a dos mujeres... ...una la nombra su heredera... Otra, Santa Faustina Kowalska, su secretaria. secretaria? Eh, ¿Por qué? ¿No será porque las mujeres tenemos un corazón que está preparado para acoger, como Dios quiere también, que, que acojamos su amor para poder
2: corresponder?
1: ¿no? Me, me da que pensar, eso es una sí, pequeña meditación sí, que sí, hago. Sí. Eh, bueno, se ocurre, ¿no?
2: sin, sin desdecir de nadie y sin ir contra nadie y sin hacer comparaciones, pero qué duda cabe. Yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo que Dios nuestro Señor, que no es ni hombre ni mujer, Mm. Dios como infinito, ¿verdad?, es superior a, a ser hombre o mujer. Cristo sí, hombre, verdadero, varón. Mm. Pues también, en cierto modo, o sea, eh, en, en el corazón de una mujer... ...y así en el corazón inmaculado de María... Se, ...se vuelca totalmente en nosotros ese corazón maternal... ...que decía Juan Pablo I que tiene Dios. Porque, es verdad, el, el amor maternal de una mujer... Es más parecido al amor de Dios Incluso sí. que el amor paterno uh -huh. ¿Verdad? Es, así, es como es así. más cercano Y vamos a encontrar, ya que lo decías Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo ahora Bueno, pues, porque hoy no puedes quedarte Pero claro, tengo otra una, una pues, sorpresa que, que hay muchas mmm, Ahora va a ir la sorpresa Hay muchas referencias en la Sagrada Escritura Al amor maternal de Dios Que nos ama con entrañas rahamim, claro. Entrañas maternales Es uh -huh. impresionante bueno, hermana,
1: este final del mes del Corazón de Jesús eh, te lo atribuimos. No te puedes quedar hoy en todo el programa, ¿m? pero ya, porque ya tienes que irte. Pero tenemos una, ¿una eh, sorpresa? sí, una sorpresita que, si te parece, después de la consagración que hagamos. ¿m? Eh, vamos a, a compartir ¿eh? la voz de, de un obispo. ¡Uy, qué alegría! Mm, la voz de un obispo. Hablando del corazón de Jesús. Y justamente, Jesús. ¿sabes qué, hermana? En el Congreso Internacional sobre el Sagrado Corazón, con que se realizó en Valladolid, en España, con motivo de la beatificación del Padre hoyos Al que has nombrado antes, Exactamente. el apóstol del Sagrado Corazón. Así es. Hacemos la consagración.
2: Te damos sí. las gracias por haber estado en el programa. Ay, gracias, Nelly. Y, y te esperamos muy pronto, hermana. Mira, ¿qué te parece? Esto se lo, se lo debo a una compañera del equipo NSE que, que encontró y puso, preparó para Facebook eh, esta consagración que es muy bonita. Espero que ustedes la encontrarán en nuestro Facebook. Y, se, y si quieres ayudarme a leerla, Por supuesto, me gustó ya. porque, bueno, yo la, la simplifiqué, pero va hablando de cómo... Consagrarse al corazón de Jesús, ¿sabes por qué es? Es respuesta porque Él está consagrado a nosotros. Muy o sea bien. En realidad, el que está consagrado es Jesús. Está plenamente consagrado a nosotros. Cuando yo me doy cuenta de eso, me enamoro tanto claro. de Él... Uh -huh. ...que le devuelvo como todo mi ser. Ya verán, va diciendo poco a poco todas las partes de mi ser... ...en homenaje a su amor. ¿Cómo quieres que lo hagamos, hermana? Pues yo creo que cada, a a cada una... claro, bueno, claro adelante. ...o oh corazón de Jesús... Yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Tuyo es todo mi ser.
1: Respetaré mi cuerpo como templo en el que tú habitas. Cultivaré mi alma como jardín en que tú te recreas. Guardaré mis sentidos como puertas de tentación. Abriré mis potencias a las inspiraciones de tu gracia. Apartaré mis pensamientos de las ilusiones del mundo. Elevaré mis deseos a la felicidad del paraíso. Florecerán mis virtudes a la sombra de tu protección. Se someterán mis pasiones al freno de tus mandamientos. Detestaré mis pecados. En mi pecho, este será el único objeto de odio y aflicción. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío. Amén. Amén. Hermana Carmen Frauca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora sí vamos a, a, a escuchar. A, a, qué, ¿A qué obispo vamos a escuchar? Bueno, mira, es Monseñor Demetrio Fernández, que es el obispo de Córdoba. En, en el Córdoba año, de
2: España. Córdoba de España, exactamente.
1: <risa> en el 2010, hacía muy poquito tiempo que había sido nombrado por el Papa, y él se refiere... ...al corazón de Jesús... ...un corazón sacerdotal... Uy, ...esto es parte de la conferencia que él dio... ...en este Congreso Internacional... ...sobre el corazón de Jesús... ...gracias por todo hermana... ...hasta pronto... ...vamos a escuchar a Monseñor Demetrio
3: Fernández... ...del culto al corazón de Jesús... ...una de las cosas que aparecen... ...en primer plano es... ...que el corazón de Dios... Es un corazón rico en misericordia. Y un mundo como el nuestro necesita especialmente este mensaje. Dios tiene un corazón que ama. Sentirse amado por Dios. Esta es la principal noticia. Este es el Evangelio. Y que cada persona se sienta amada por Dios. Es a lo que ha venido Jesucristo. Y esta es la misión de la Iglesia. Dios tiene un corazón rico en misericordia. Un corazón que es el mismo para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misterio profundo en el cual no debe asustarnos y echarnos para atrás la majestad y la grandeza de Dios, sino que Dios ha abierto de par en par su corazón para introducirnos a todos nosotros en esa intimidad. Y en el plan amoroso de Dios hacia los hombres, como nos recuerda el propio Jesucristo en el Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. El misterio de la encarnación es fruto de ese amor de Dios. Y ahí brota en el seno virginal de María el sumo sacerdote de la nueva alianza con un corazón humano, sin dejar su corazón divino, su corazón humano, el corazón de Jesús, empieza a latir en el vientre virginal de María, pero ya en ese momento primerísimo de la encarnación aparecen actitudes sacerdotales de Cristo, el sumo sacerdote. Al entrar en este mundo, Jesucristo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es un momento culminante en la historia donde el Hijo Eterno, al entrar en este mundo, entra con actitudes de adoración al Padre, en actitud de ofrenda de sí mismo. Me has dado un cuerpo, excebeño, aquí estoy para hacer tu voluntad. En actitud de solidaridad, profunda solidaridad con todos los hombres de los cuales toma la naturaleza, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Jesús y María, su corazón, el de Cristo y el de María, quedan unidos para siempre desde este momento de la encarnación. María estará presente ya para siempre junto a su Hijo, pero lo está desde este momento primero, con la misma actitud con que su Hijo entra en el mundo, Actitud de adoración a Dios y a su santísima voluntad, actitud de ofrenda de la propia vida y actitud de solidaridad también, de acogida de todos los hombres, porque ahí comienza la maternidad espiritual de María sobre cada uno de nosotros. El corazón sacerdotal de Cristo ha comenzado a existir y a latir en el momento de la encarnación. Y su vida entera será como un camino hacia el sacrificio redentor de la cruz, donde consumará su ofrenda, la entrega de su vida en sacrificio al Padre, donde podrá mostrar su amor hasta el extremo, al Padre y a los hombres, pero todo esto tiene su origen en la encarnación. Pues este Hijo, hecho sacerdote, consagrado sacerdote, por la acción del Espíritu Santo en el seno de María Virgen, tiene un corazón humano como el nuestro. Un corazón que palpita como el nuestro, es un órgano de su propio cuerpo de carne. Y al mismo tiempo, ese corazón es símbolo y significado de una humanidad completa, puesto que es con un cuerpo como el nuestro y con un alma humana como la nuestra, con entendimiento, voluntad y sensibilidad. La redención consiste en que cuando todos, como ovejas errantes, íbamos por un camino, el Hijo de Dios ha entrado y ha cambiado el curso de la historia. Y su corazón, su voluntad humana, ha sido un sí permanente, continuo, fiel a la voluntad del Padre. El sacerdocio de Jesucristo se ha consumado plenamente en la cruz. Jesucristo, clavado en la cruz, tiene palabras en las que expresa esta obediencia, este amor, esta confianza en el Padre y este amor a los hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo sacerdote, sacerdote y pontífice, Sacerdote porque une a los hombres con Dios y a Dios con los hombres, porque él mismo es Dios verdadero y hombre verdadero, única persona que ha tendido un puente hasta nosotros en su humanidad, en su corazón humano, por el cual nosotros podemos entrar en el corazón de Dios y descubrir todos los tesoros ...y las riquezas que Dios tiene reservadas a los hombres. Cristo sacerdote, Dios y hombre verdadero... ...que ha realizado el culto de la nueva alianza... ...que consiste en la ofrenda de su propia vida. Corazón sacerdotal de Jesucristo... ...concédenos crecer en el espíritu de adoración y en el espíritu y en la práctica de la reparación. De esta manera, el corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres, nos hará partícipes de estas dos actitudes fundamentales en su vida que dan sentido a la vida cristiana. Que así sea.
1: Ha llegado el momento del de contacto a través de la línea telefónica con los oyentes o también a través de la lectura de los mensajes que ustedes nos envían por el correo electrónico. Por ejemplo, el mensaje de Mildred, que hace tiempo nos escribía lo siguiente. Quería agradecer al Padre Antonio por el tema que tocamos en Pentecostés sobre el Espíritu Santo. Dice... Eh, Mildred sobre los frutos del Espíritu Santo dice mi vida cambió mucho desde que tuve ese encuentro yo no tenía paciencia me enojaba por todo y miren lo que nos cuenta Mildred mi vocabulario era vulgar y todo lo hablaba en doble sentido pero desde que él tocó mi corazón mi vida ha tomado otro rumbo llenó mi alma de mucha alegría y a pesar de las tribulaciones, dice, nos ha regalado, nos regala su paz, su alegría. Esa alegría dice que no es la misma del mundo. Tienes toda la razón, Mildred, sino la de la esperanza, que aunque no lo vemos, él está siempre con nosotros. ¿eh? Mildred, gracias por tu testimonio y por abrir tu corazón así. ¿eh? Muchísimas gracias. Y nos hace una consulta. La vamos a tener en cuenta, si Dios quiere, pronto estará, el Padre Juan Antonio Mateo con nosotros, Mildred, y eh, se refiere a la, a la comunión, ¿eh? Mildred. Eh, vamos a um, unir varias preguntas, varias consultas eh, que tocan el tema de la Eucaristía para que el Padre Juan Antonio lo pueda mm, responder. ¿eh? Muy pronto. Y si no me equivoco, déjenme mirar el calendario. A ver, si Dios lo permite, el lunes 10 de julio estará el Padre Juan Antonio Mateo respondiendo a estas consultas que ustedes nos hacen a través del correo Bueno y abría, Hablando de abrir el corazón un oyente que se llama Juan nos dice soy un pecador pues Juan tendríamos que decir todos yo también ¿eh? y dice estoy ahora bajo el manto de la Virgen María Madre mía Inmaculada Concepción en camino de ofrecerle todo lo mejor de mí para que ella me lleve a Jesús. Es un deseo muy bonito, y como hijo que eres de la Virgen Santísima, Juan, ella seguro ese deseo lo va a llevar a cabo, ¿eh? porque es un deseo precioso, estar en compañía de nuestro Señor. O bien descubrir tu vocación, por si no la has descubierto todavía, mm, Juan. ¿eh? Así que gracias, gracias por escribirnos, y abrir tu corazón también. ¿eh? A veces nos mandan estos mensajitos que... Uno dice, pero Nelly no lo va a entender. Pues no importa eso, porque lo importante es que la Virgen, nuestro Señor, lo comprenda. ¿eh? Y ellos, bueno, van a ser como Mildred, ¿eh? que, que Juan alcance la auténtica felicidad. Nos ha escrito, a ver cómo se llama, ah, Jacqueline. Jacqueline dice, eh, ay miren esto, dice que ella es una jubilada del Señor. O sea, llena de júbilo con Cristo y la Virgen María. Qué lindo esto, no lo había oído nunca. Ella vive en Lima, Perú, está recuperándose de una pequeña intervención y nos hace una consulta sobre el rosario. También la vamos a tener en cuenta, Jacqueline, no lo leo porque así voy adelantando ¿eh? la lectura de varios correos. También Daisy de Oruro, en Bolivia, dice, hola amigos de la radio, muchas bendiciones para ustedes, también para Nelly, felicidades a María José, bueno, dice, y saludos a don Enrique Calico, que siga con esa chispa de alegría que lo caracteriza. Bueno, y hablando de don Enrique, les quiero comentar, déjenme mirar que aquí tengo el calendario, él estará con nosotros pues el próximo viernes, si Dios quiere. Sí, sí, Raúl, ¿ah? se abre los ojos ahí. Una oyente, o un oyente, no recuerdo el nombre porque no lo tengo aquí, nos pidió que habláramos en el programa, nos hizo una sugerencia, hablar de San Maximiliano Colbe, un gran santo, el fundador de la Milicia de la Inmaculada. Y, bueno, hemos atendido este pedido y le hemos propuesto a Enrique Calico, si quiere estar en el programa, hablando de San Maximiliano. Pues se apuntó enseguida y vamos a ver si él se encuentra un poquito mejor y puede venir al estudio. Y si no, será por teléfono, ¿eh? Y tal vez tenga una cosa importante que anunciarnos. ¿Mm? Bueno, ¿qué tiene que ver con Lourdes? Vamos a ver si es así. A ver, tenemos ya una llamada. Ah, muy bien. María desde Dallas. Buenos días, María. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante. ¿Cómo estás? Pues contentísima.
4: Adelante. Ay, yo más de hablar. Mire, yo uh, del Sagrado Corazón de Jesús hasta uh, comencé la, la novena, o sea, a rezarla, pero... Me siento tan mal porque esta última semana ando tan ocupada y la dejé comenzada hasta el 26. Estaba leyéndola sí. y no la ofrecí. Uh -huh. Todavía es válida que la siga leyendo, um, aunque no sea ya el mes de junio.
1: Pero por supuesto, hija mía. Mira, todas las oraciones siempre son bien recibidas por nuestro Señor María y en tu de, en tu corazón seguro que había un deseo de agradar al corazón de Jesús porque si no, no lo hubieras iniciado, no hubieras iniciado sí, ni una, la
4: novena ni claro el mes, que ¿a sí. que sí? sí bueno una pregunta le iba a decir, mire yo estoy en pecado mortal porque yo vivo no estoy casada con la iglesia uh -huh. oí, entonces yo siento que estoy agraviando al corazón de Jesús, y yo quisiera hacer o sea, ¿qué puedo hacer para desagradar tu corazón? he estado leyendo me ha conmovido tanto este las, lo que esta Margarita, eh, ella le hablaba a él y él a ella sí y quisiera imitarlo, pero tengo tantos problemas con mi familia en mi casa que, que yo lo he estado leyendo y digo, voy a tratar de hacer lo que él pide en la práctica. Muy pero bien. Pero me, me desanima mucho los problemas en mi familia, con mis hermanos y mi esposo, que ahorita tienen una diferencia. Y yo quiero una oración, por favor, para para... Al Sagrado Corazón, por favor, me les ponga una oración del fin de mes por, por una familia que está muy desunida. Muy sí, bien. Y le hago la pregunta que ¿qué puedo hacer para desagraviar el corazón? Difícil?
1: Bueno, María, ya mira, tanto
4: y yo en pecado.
1: pues esto, lo primero que hay que hacer es dejar el pecado. Eso es lo primero. Y lo demás, el Señor te lo irá inspirando, ¿no? Porque todos estamos llamados a una misma vocación, que es la santidad. Y una cosa buena, ¿qué pasa cuando vamos al médico, María?, ¿verdad que vamos a llevarle y le tenemos que contar lo que nos duele? Porque si no, ¿para qué vamos? Porque si no va a decir, cuénteme, a ver, cuénteme qué le pasa a usted. Ah, no, a mí no me pasa nada. ¿Y por qué ha venido? Ah, no, porque pasaba por aquí. No, no, tú tienes que decirle al médico qué es lo que te duele para que es decir, reconocer tu enfermedad para que él pueda darte un tratamiento si hace falta, eh, no algo que te ayude a mejorar, a sanar. Entonces, si tú reconoces que estás en pecado ¿eh? y tu corazón está enfermo, y, pero tu deseo es sanar, porque lo estás diciendo, lo importante es, primero, ponerte en gracia de Dios. No hace falta que me cuentes por qué, ¿eh? cuáles son las circunstancias. Lo importante es que te acerques o a tu párroco, a otro sacerdote que conozcas o en otra iglesia. Eh, a lo mejor no quieres ir a la tuya, a la que te... Busca, busca un sacerdote, un sacerdote que busque la santidad y que te pueda ayudar y de a poquito. Eh, el demonio va a meterse más todavía, María, eso que lo sepas, ¿eh? porque él no quiere que estemos en armonía con nuestro Señor, ¿eh? que estemos bien, que estemos en gracia de Dios. Va a haber obstáculos, pero si tú tienes ese deseo, que yo lo, lo noto, por lo menos no te conozco, pero se nota en tus palabras, pues busca, pon los medios para salir de esa situación y verás cómo el Señor te va a ir guiando ¿eh? y, y encontrarás la auténtica felicidad. En tu voz se nota también un deje de tristeza y de angustia, obviamente, ¿eh? pero si estamos en el Señor, si estamos con Dios, pues todo eso no es que se quitará sino que sabrás sobrellevarlo y encontrarás la paz que estoy segura que estás buscando hace mucho tiempo primero ponte en gracia de Dios busca los medios, busca a alguien que te pueda ayudar y primero un sacerdote ¿eh? que también busque la santidad y te voy a encomendar con muchísimo gusto María, gracias por escribirnos y ya te por llamarnos y ya escribí tu, tu, tus intenciones aquí al Sagrado Corazón ¿sigo leyendo correos? bueno, adelante, a ver ahora es el turno del correo. Uh, uh, uh. Eh, esto ya está. Listo. Es que tengo tantos. Miren. A ver, aquí está... Nos escribe David desde Perú, dice, aunque no participo constantemente en el programa, igual lo escucho atentamente. E incluso en las retransmisiones, en los que son muy interesantes y me ayudan muchísimo para mi vida cristiana. Muchísimas gracias, eh, dice David, a ti. Yamilé nos dice, muchas gracias por esos programas tan maravillosos que tanto nos enseñan sobre nuestra fe y sobre la vida cristiana. Gracias entonces a David y a Yamilé que también nos han escrito. Bueno, lo prometido es deuda. Le prometí a Manuela, oyente de este programa y de esta radio, que hoy le explicaría cómo ubicar un programa en el podcast. ¿Mm? Atención, Manuela, dice. Ella quería que le explicáramos despacito cómo se puede localizar en el podcast el programa del 19 de abril. Primero voy a recordar que ese día, el 19 de abril de este año, estuvo María José García, que ahora está muy ocupada con Inesita. Es un encanto esta niña. Ya es hija de Dios, está bautizada el domingo pasado en una ceremonia preciosa. Bueno, pero eh, María José, justamente le faltaba un mes para que naciera la niña. Ese día estuvo con nosotros. Nuevas vidas se llama el programa. Manuela, tienes que entrar en la página web de NSE. Mira... Pones en el ordenador nseradio.com, nseradio.com, te va a salir lo que es la página de inicio, lo primero que vas a ver, y buscas la palabra «podcast». ¿Eh? Tú misma lo dices. Creo que ya tienes una idea de qué se trata. Y buscas el programa Con los ojos de María, porque dentro de NSE hay varios programas que tienen podcast. El podcast es como si fuera un archivo, y eso es lo que tú estás buscando. Entonces, podcast, luego Con los ojos de María, y te vas al día 19 de abril. El programa se llama Nuevas vidas. ¿Lo he explicado bien, Raúl? Muy bien, me dice el pulgar para arriba. Perfecto. Uy, ya es hora de rezar. Pero quiero dar las gracias también a Adriana que nos ha escrito presentándonos varias consultas para un sacerdote, dice ella. Adriana, nos haces cinco preguntas. Las dos primeras se refieren a la comunión. Pues vamos a... Eh, Pedirle al Padre Juan Antonio Mateo que el lunes 10 responda a estas consultas tuyas. Y las otras, como tienen que ver con la Sagrada Escritura, las dejamos para más adelante. Adriana, ten presente entonces, lunes 10, el Padre Juan Antonio Mateo va a responder, si Dios quiere y puede estar, ¿eh? ah, ya nos ha prometido que sí. Vamos a ver, eh, va a responder a estas preguntas que haces tú, las dos primeras sobre la comunión. Dora y su familia están más que contentos, son de Argentina. Y nos enviaron algunas fotos eh, de la fiesta, en, de la solemnidad de Pentecostés, donde eh, su hijo José, el hijo de Dora y de Norberto, eh, recibió su sotana. Qué bonito, vamos a, a encomendar a José. Bueno, fueron hasta San Rafael, en Mendoza. Y fueron escuchando algunas charlas del padre Antonio que uno u un otro de sus hijos, Martín, había descargado y aprovechan en los viajes. Quiero felicitar a la familia de Dora y Norberto porque miren qué bien aprovechado un viaje ¿eh? escuchando unas conferencias, en este caso del padre Antonio. Vamos a encomendar con muchísimo cariño a José. ¿eh? Y también a, al hijo mayor de María José, nuestra compañera de trabajo, que el próximo 16 de septiembre, esperemos Dios nos dé vida y poder estar allí, va a hacer sus primeros votos temporales. El hermano Iago, con quien estuvimos el domingo pasado. Pidamos mucho por los jóvenes, pidamos mucho por las vocaciones y pidamos mucho por los sacerdotes. Ellos están sometidos a las mismas tentaciones que todos nosotros. Necesitan mucho de la oración Y si el demonio se ensaña con las familias También se ensaña con los sacerdotes Para que dejen su vocación Vamos a ayudarles con nuestra oración ¿Verdad que sí? Y encomendamos a María también Que ella, no a través de unas palabras escritas Como Juan, como Mildred Sino las palabras habladas Diciéndonos por teléfono su situación, vamos a encomendarla con muchísimo cariño para que ella salga ¿eh? y pueda encontrar la felicidad que tanto busca, como todos nosotros. A ver qué me pone Raúl ahí. Uy, no veo nada, Raúl. Si me lo acercas, por las intenciones de amparo. Amparo, ¿verdad? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Hace un momento explicábamos a Manuela... ...cómo encontrar un programa con los ojos de María... ...en el podcast de NS Radio. Quiero invitar a Piedad de Miami... ...es una oyente que por teléfono nos había pedido... ...que habláramos de San Juan de la Cruz. Este programa es el que correspondía al miércoles pasado, que en Radio Católica Mundial ustedes no pudieron escuchar, ¿eh? porque había una transmisión desde el Vaticano. Entonces, en el podcast, el programa del 28 del 6 del 17, que es sobre San Juan de la Cruz, allí, para piedad y todos los que les interese ese programa, el doctor Formen nos explicaba sobre la vida y espiritualidad de este gran santo. Bueno, más correos. ¿Tengo algunos minutitos, Raúl? Sí. Bueno, quiero decirle a Ana que... Mm, quería que le explicáramos qué es el helenismo y su influencia en el cristianismo, decirle que el lunes que viene estará con nosotros Dios mediante el doctor Manuel Ocampo, en vivo y en directo desde México, y mm, le hemos enviado esta consulta que surgió justamente de la última vez que estuvo él aquí, en este mismo estudio, ¿eh? y ahora ha vuelto a su país. Así que, Ana, a estar muy atenta el lunes. También nos escribió Araceli, solo quiero saber si les llega este correo y así poder seguir escribiendo. Gracias por el buen trabajo y gran bendición. Araceli, Araceli Merino, ha llegado tu correo y sigue enviándonos tus mensajes. Adelante. Desde Abancay, en Perú, nos escribe María. Muy querida hermana Nelly, expreso a usted y a todo el personal de Con los ojos de María mi profundo agradecimiento por la luz del conocimiento de Dios que irradia cada uno de sus programas. Que Dios les bendiga. Igualmente a ti, María de Abancay, en Perú. Un saludo a nuestros amigos peruanos que están más que contentos. ¿Por qué? Miren lo que nos dice Andrés Román, de Lima. Súper alegre, dice, y gracias. Recuerden que hace un mes, bueno, un poquito más ahora, les pedí ayuda cuando les dije que los obispos de Perú visitaron al Papa y, bueno, le iban a invitar para que fuera al país. Y dice, miren, resultó, dice, Gracias por sus oraciones. Dice, en Perú estamos locos de alegría. Tantas cosas que nos regala el Señor. Y díganme, dice, ¿cómo no servirlo con alegría? Andrés Román de Lima, Perú. Claro que sí. Y esa alegría es para todos, Andrés. Aunque no vaya, por ejemplo, el Papa a Argentina o a Uruguay, ¿cómo no nos vamos a alegrar que nuestros eh, amigos? de otros países reciban la visita del Papa, ya le tocará Argentina y esta vez creo que va a Colombia y me parece que Chile también, ya buscaré bien los datos para, a Colombia seguro y a Perú también, así que más que contentos están todos, compartimos esa alegría claro que sí, también escribe Claudia dice, ante todo, gracias muchas gracias por el maravilloso trabajo que tú y el equipo realizan soy una radioescucha que recién he conocido tu programa y estoy enamorada de esta catequesis a distancia, muchas felicidades, y Claudia también aporta algunos rosarios, de los 2.460 que llevamos a Fátima. ¿Mm? Bueno, ¿qué más decirles? Que eh, esas intenciones que llevamos junto con los rosarios, si ustedes quieren ver el momento en que entregamos, creo que ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, ya lo han visto más de 1.100 personas, este vídeo, muy cortito, ¿eh? Eh, se repite, ¿no? Bueno, eh, entonces, que lo pueden ver en el Facebook de NS, allí podrán ver el vídeo con las imágenes de la entrega de las intenciones y los rosarios que ustedes llevaron uh, o quisieron que les lleváramos a Nuestra Señora. ¿eh? Estoy allí al ladito de la capeliña, en la parte de atrás, entregando las intenciones. También la de nuestro compañero Jorge Graña, que nos escribe y con muchísimo gusto llevamos. Recuerden que en nsradio.com, en el podcast, van a encontrar el audio del mensaje de Fátima, esto es audio nada más, no es imagen, grabado con motivo del centenario de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Amigos, les deseo un buen y santo fin de semana y les propongo encontrarnos el próximo lunes a esta misma hora, bueno, un poco más temprano, porque ya llevamos una hora casi, ¿eh? en Con los ojos de María. Que tengan un buen fin de semana, como digo, y a no faltar a la misa del domingo. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...